La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos esta noche de la guerra de la oreja. Así que citemos a Eric Hosbaum, viejo amigo de este programa, que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbaciones en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Esa era la clase de frases que le gustaban a Hosbaum. Eh, en medio de ese ambiente caldeado, eh, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba como un gran orador. ¿no? En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes? Le decían por ahí en el barrio, ¿no? para burlarse de él. Se sabe que... Demóstenes era tartamudo originalmente. ¿eh? A la gente le gusta creer esta historia sí. para aumentar su fe en, en la movilidad social, por ejemplo. Claro. Entonces, si Demóstenes, que era tartamudo, consiguió convertirse en el mejor orador de la Grecia, yo que soy medio pajarón, puedo llegar a ser el rey del corso. Mm. Esa es, digamos, la idea central de este razonamiento 
El caso es que Demóstenes se entrenaba poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando su discurso de esta manera, con la boca llena de piedras, que es como eh, parecen pronunciar también algunos conductores mediáticos. <risa> este ejercicio le dio una gran soltura, lo digo sin creerlo en absoluto, porque no me parece que llenarse la boca de piedras no. eh, cause, sirva de mucho ¿no? para esto. Como no sea el peligro de tragarse uno alguna de esas piedras y quedar convertido en una especie de maraca humana. Sí. <risa> bueno, pero no vamos a hablar de Demóstenes, así bueno, que bueno. déjenme en paz. Sino de William Pitt, a quien sus amigos le decían Demóstenes. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse, ¿no? Eh, había estudiado en Oxford. Es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India. Mm. Pero bueno, eh, era portavoz, me refiero a Pitt, del partido de la oposición, que eran los, lo que hoy son los laboristas. Eh, y esto fue durante el ministerio de, de Walpole. Pitt fue el primero de los dos Pitts. Los dos se llamaban William. Y este fue el primero, el viejo. Lo mismo que Plinio. ¿no? Su segundo hijo, también llamado William Pitt, fue el primer ministro, pero después. Así que no empiecen eh, a confundir. Aunque era primer. Claro. Bueno, eh, en 1738, vuelvo a esta guerra, el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación, porque temía al rey brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular, hay que decirlo, ¿no? Los diarios publicaban caricaturas, se burlaban de su carácter y los de la oposición, entre ellos Pitts, pedían entusiasmados una guerra contra España. Dice, declárelen la guerra a España, solicitaban y desde todas las partes del reino llegaban pedidos en este sentido. Y el primer ministro eh, también era atacado porque... El primer ministro, Walpole, quería una solución amistosa con España. ¿Qué pasaba con España? Bueno, es muy sencillo. En el Caribe, España ejercía como un poder de policía y entonces no dejaba, limitaba mucho la circulación de, bar, de barcos ingleses, muy a menudo los atacaba, los hundía, los saqueaba, etcétera. Pero básicamente había eh, una ley que tenía que ver con los... Este, los barcos de esclavos, los traficantes de esclavos, permitían los españoles una visita al año solamente. Entonces imagínense, esto no, no le gustaba mucho a los ingleses, uno de cuyos muchos negocios era precisamente el tráfico de esclavos. Eh, y pensaban que eh, este permitir el tráfico una sola vez al año era una injusticia. Imagínense. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría, requisa, dejaría de requisar los barcos ingleses en América. Para los españoles eran todos contrabandistas, torrantes, sinvergüenza, compadrito. Tal era la situación en el Parlamento inglés, cuando se produjo la memorable sesión de la oreja del capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó inmediatamente después se llamó la guerra de la oreja y vamos a ver cómo fue. Robert Jenkins era un contrabandista 
tenía sus cuarteles en Jamaica y hacía los negocios que a usted se le pueden ocurrir, ¿no? Negocios de contrabando, eh, vendía licor, tenía una nave que se llamaba Rebeca, robaba por ahí. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó, lo abordó, parece que el capitán español le cortó una oreja a Jenkins y se la dio a la oreja. Le dijo, mire, aquí está su oreja, tómela, llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no, no se contrabandea. Durante siete años... Yankees anduvo con la oreja metida en un frasco, resuelto a mostrársela al rey de Inglaterra, me refiero a la oreja, eh, para pedirle venganza. Bueno, por fin logró entrevistarse después de siete años con Jorge II, pero además se metió en el Parlamento y exhibió la oreja. Sí. En una sesión del Parlamento sacó la oreja del frasco sí. y dice, miren, y contó eh, su historia. Eh, según los cronistas, la vista de aquella oreja seca, arrugada, despertó el furor del pueblo y del parlamento ingleses, y se declaró la guerra a España. El más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue justamente Pitt. Estaba tan eufórico que abrazó y besó al príncipe de Gales, que justo pasaba por ahí. Después hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa, y algunos literatos publicaron versos a la salud del pueblo y a la victoria, que es lo que suele ocurrir cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins, se decía que en realidad la había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan eh, alto la voz con un, como un valiente marino llamado Edward Vernon. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes que siempre andan en las altas esferas. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con seis buques de guerra y dijo, bueno, me voy y me como a Portobelo y a sus perros españoles. Fue a atacar puertos españoles en el Caribe. En el Caribe incluso del otro lado también, en el Océano Pacífico. Eh... Bueno, ninguna guerra fue tan popular en Inglaterra. ¿eh? Las escuadras al mando, al mando de Vernon se dividieron. Una fue por el Caribe y la otra por el Pacífico, aprovechando esta idea de que la tierra es esférica. Eh, bueno, y los que fueron por el Pacífico acumularon victorias, asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú, quemaron medio Panamá, la mitad del Pacífico eran quemados. Eh, bien, el cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque quede en pie. En general los buques están o flotando o hundidos, sí, es verdad, pero no en pie. Bueno, tal como había dicho Vernon, tomó un portobelo con seis buques. Hay que decir que la plaza estaba desmantelada y que le costó bastante poco. También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor, y en Inglaterra una gran alegría, las tabernas... Cambiaron sus nombres y pusieron, empezaron a llamarse Portobelo, Vernon o lo que sea. Bueno, eh, y dice, entonces Vernon en Fórico dice, voy a, voy a atacar, atacar el, el puerto de Cartagena. Y reunió Vernon a 3.600 norteamericanos. Ajá. Entre los cuales, según dicen, 
había cientos de bandidos, esclavos, borrachos, eh, bueno, una flota al final imponente, 30.000 combatientes, en más de 120 naves, bueno, la bahía de Cartagena no era un hueso fácil de roer, estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe, eh, bien, dentro había 4.000 soldados, comandado por el comandante Blas de Leso, que era un muchacho, el, el hombre más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar, en Tulón el ojo izquierdo y en Barcelona el brazo derecho. Bueno, por bueno. bueno le quedaba uno de Sin cada embargo, uno. tuerto, manco y rengo, Blas sí. era temible. Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española, como la que tenía, iba a realizar la gran proeza de, tu, de su vida. Pero la escuadra tenía un problema, tenía mucho borracho. Y el mismo Vernon lo escribe en sus cuadernos. Y se cae, mucho ron. Y decretó que solo se podía beber en las naves dos veces al día, pero mezclando el ron con un cuarto de agua por cada vaso. Y así creó un trago llamado Grog, que pasó a la inmortalidad. ¿no? Bueno, en otro orden de cosas. Llegaron, sitiaron la playa, los de Cartagena estaban dentro, eh, los ingleses tratando de avanzar, pero no podían. En Inglaterra seguía la euforia. Eh, ya por adelantado estaban imprimiendo medallas y monedas en las que conmemoraban el triunfo en Cartagena, en la que aparecía Blas de Leso de rodillas, <risa> o de rodillas. Sí, de rodillas. Sí, una sola, entregando su espada al almirante Vernon. Pero, mientras esto pasaba, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía. Los británicos no podían con el calor. Para peor, un prisionero español, a quien se le obligó a señalar el camino al castillo, al castillo les indicó mal y lo llevó por unas regiones imposibles de ser transitadas y allí murieron 7.000 ingleses por las Uy, pestes claro, enfermedades sí, 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 sí el caso es que el rengo tuerto y manco Don Blas vio retirarse una vez más a los ingleses eh, y muy pronto los discursos de Pitt y Jenkins con su oreja en la mano empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados. Claro. Y dijo que eran unos caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre aquellos norteamericanos había un muchacho que se llamaba Lawrence. Lawrence Washington, se llamaba. Y era menos que el hermano de George... Y cuando volvió, quedó con tanto odio por Inglaterra y todas las potencias coloniales, que le empezó a llenar la cabeza al hermano, que sería el futuro libertador de Norteamérica. Eh, y de alguna manera, este muchacho puso un granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra en sus colonias de América. Pitt volvió triunfalmente a la política... Las, los encuentros sucesivos favorecieron a Inglaterra, pero ya son otra historia. Lo que queríamos contar hoy era lo que se llamó 
la guerra de la oreja. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Blas no está mal, ¿no? Al, al tuerto, al... Sí, Rengo, al... A la gente de Cartagena de Indias, ¿no? Al anónimo español que condujo a los ingleses por donde no era. Y, desde luego, al medio hermano, era medio hermano, no hermano, de Washington, Lawrence, ¿eh? que le fue con cuentos. Y gracias a esos cuentos aumentó la determinación de Washington. Hemos ido a buscar a la discoteca discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores. <risa> no, hay. no hay. No hay. No hay. No tenía nada. No. Pero hemos elegido el tango que se llama Orgullo Criollo, en homenaje a este orgulloso Blas y en homenaje a aquel orgulloso prisionero anónimo que llevó a los ingleses por el rumbo incierto de los tomates. Así que vamos a escuchar a Horacio Salgán y a Ubaldo de Lío en el tango de Julio de Caro que se llama Orgullo Criollo. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Orgullo criollo. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo diseñar un jardín en el baño? ¿En el baño? Ah, ah mire que tiene tierra, pero no sé si tan. Dice, antes no se le daba mucha atención a la decoración de los baños. Eran espacios considerados únicamente como habitaciones funcionales, y por lo tanto estaban decorados así, sin, sin cuidado. Sí, sí. Hoy en día todo ha cambiado para mejor. Es cierto que antes era muy austero. Sí, claro. Este ambiente es extremadamente importante en la decoración del hogar. Se considera como un lugar de refugio. Sí, eh, bueno. Cuando entra, por ejemplo, un ladrón. Sí. Eh, para los momentos de relajación y descanso. Así que su entorno impone nuevas ideas para la decoración, bla, 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 bla. Bueno. Una de estas nuevas propuestas es el jardín de invierno en el interior de, de, del baño. Sí. ¿Por qué es un lugar donde hay vapor? Sí, sí. Eh, tiene incluso, que haber luz para el jardín incluso de invierno. unas flores puede haber, unas flores sí. aromáticas, bueno, perfuman sí. el ambiente... Bueno, eh, hay que hacer de este entorno un lugar refrescante y contribuir a la belleza del espacio. Sí. El jardín tiene un cuarto de baño agradable, con una mayor sensación de amplitud. Pero ¿cómo un jardín? Tiene que ser al aire libre. No, es que hay como un invernadero, me claro, imagino. Pero ¿no? eh, tiene un vidrio. Usted sí, está tiene ahí un vidrio. Regando el jardín, por ejemplo, sí. y lo ven. Bueno, no, hasta adentro. ¿Yo? Sí. Sí, está bien. Eh, dice... Una claraboya quizá puede tener. No sé, sí, no, no entiendo, no entiendo. Bueno, el reto, el reto, es con... El reto. Bien, es combinar las necesidades de un baño común en un espacio abierto, de preferencia con luz natural y el verde de las plantas. Eso, claro. Sí, señor. Eso, Vete ahí... Eh, las plantas que quiera, no una flor. Como no, dice, no, eh, no. Eh, 
¿Qué usted qué, qué, qué le gustaría poner? Y tiene que Una ser... begonia. No, no, tiene que ser muy, muy de lecho, algo así, más tropical, ¿no? Sí, más y tropical. muy exuberante. A mí me gustan las flores esas que se llaman conejitos. Sí. Y usted las aprieta al costado y parece que abrieran sí, la boca. Sí. Y, eh, ideal para un baño. Bueno, sabe para lo, pasar eh, el rato. Por, por, ahí, eh, eh, por un tema de luz, que no, no tiene tanta luz diurna, las calas pueden ser. No, las calas sí, tienen la cala, un significado lúgubre. Bueno, que... pero vio que lo usan las novias también. ¿Para qué? <risa> las usan. Eh... Hace mucho que no veo una novia. Yo también, hace mucho, pero. Una pobre mujer ahí vestida de blanco con unas calas en la Posa mano. Con una, una cala. Una cala, una. Sola. Pero... Señor. No, sí, pero una importante, no una cala. Pero no hay pequeña. calas importantes. Sí, señor. hay calas grandes, tipo bueno, eh, cono. El, el asunto es: variada gama de plantas y flores para sí. decorar el, into el entorno. Cuidado con las plantas carnívoras. Bueno, no, ¿cómo va no. a poner una planta carnívora? Usted podría ser una víctima. Y sí, ¿eh? usted, se usted está... es el vivo que organiza eso y se convierte, como en tantas historias, no, que... es un lindo cuento de terror. Sí, sí, que, pero bueno. Que merece haber sido escrito por Edgar Allan Poe. Usted se está duchando. El baño de amontillado. Usted se está duchando ahí con el vapor, eh, la ducha caliente y se ve una sombra de claro. una dentadura. Eh, otra que psicosis de Hitchcock. Le aparece, la abre la boca, <risa> la, la planta abre la boca y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando no, no. al director de la radio que acaba de pasar por allí. Estaba tomando decisiones. Dice, si la idea es llevar la frescura al ambiente, sí. el aroma de las plantas y la purificación del aire, Exacto. debes utilizar las plantas que se adapten a la humedad, que no requieran el sol. Bromelias, cactus... El hecho Pero cactus es... necesita el sol... Además, cactus en un baño es más peligroso. Baño, Sacó la carnívora. Se agacha, se agacha a juntar el jabón sí, sí. y se ensarta como un asco de croto. Queda clavado ahí. Sus familiares se preguntan. bien. Sí. Entonces salimos en crónica. Señor, se re... ¿Por qué se demora que no sale del se baño? Se refiere a los, a los cactus en miniatura que venden en los viveros. No, los cactus en peor todavía, señor. A las suculentas eh. también. ¿La suculenta? Sí, la suculenta. Sí. ¿A qué se refiere? Eh. Oh, señor. La suculenta la, es carnosa. La planta es sí. carnosa. Sí. Y, pero también necesita sol la sí. suculenta. Bueno, bueno. ¿Quién me anduvo tocando la suculenta? Sí. Ese tipo que se va a en un baño tiene la carnívora y en el otro sí. la suculenta. No es para jugar, le dice a los chicos. Bueno, eh, si vas a optar por un diseño natural con la vegetación plantada en la tierra. Piensa cuidadosamente en la profundidad, más si vives en un departamento. No, pero con, sí, ¿dó, sí, ¿dónde sí, tiene tierra sí, en el baño? Sí, eso es una locura. Es una locura. Tierra en el baño. Bueno, es una propuesta de, de vanguardia, es para innovar. ¿Y por qué no va directamente al baño en el jardín usted? ¿Cómo era antes, al fondo? Claro. En si todo quiere el bañar, se baña en la lagunita del berro. Sí. Agarra sí. con una manguera <risa> y chao. Chao, ah, otra vez. Eh, Dice, si usted quiere un jardín en la zona del lavabo, el baño es el baño. Sí. Con la zona del lavabo, la zona de la... Es grande, se ve que hablamos de un baño ah, grande. Es un baño, baño sí. importante. Sí. ¿eh? Eh, dice, eh, tiene que ser más sobrio. Eh, un eucalipto... Un eucalipto, un eucalipto, un eucalipto, un eucalipto, un eucalipto, eucalipto el eucalipto crece muchísimo. Crece mucho, se, 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 
arrastra <risa> sí. todos los, los, los sanitarios. Hacia sí. Todo. Y, y además, si usted dice, un edificio va al segundo piso, tercero, cuarto, quinto, sí, sí, sexto. Sí, sí, Usted tiene que subirse al eucalipto para... <risa> los va atravesando. Bueno, eh, yo creo que estamos y... todos locos. <risa> ah, bueno, crea momentos de relajación. Mm, eso está muy bien. Eh, crea la sensación de un spa en tu Exactamente, casa. está muy bien. Ah, trayendo a la naturaleza para envolver tus momentos de relajación. Envolveme este momento. <risa> sí, sí. A ver, dice. Sí. Para que envolví la suculenta. Córrame, córrame ese pensamiento. <risa> no, mire, eh, usted puede tener una, una experiencia, un baño con una experiencia nueva, refrescante. Sí, Me imagino yo por eso vinimos, porque que algo ecológico había atrás de todo ¿Usted, esto. ¿Usted es una señora? No soy el amigo de él. Ah, vale, no, no, está bien. En busca sí. de nuevas Lo que pasa es que estoy sí. con el cangurito, vine con la camucha. Y nos dijeron ah. que esto es prácticamente un spa. Sí. Bueno, eh... que, que tienen ideas muy novedosas para nuestra relajación personal, ¿no es eh, cierto? Exactamente, claro, claro. Salimos de la oficina, estamos estresados. Bueno, entonces eh, yo les recomiendo empezar por unos pétalos quizá, que es una experiencia más primaria. <risa> unos pétalos. Ajá. Eh, ¿Pero qué? ¿Se refiere a comérnoslos? No, no, eh, se esparcen y le flotan, ustedes son baños de inmersión. Se flotan alrededor de los pétalos. Claro. Y... Somos gente grande. Bueno, pero ¿qué quiere? Pero usted vino a este lugar, en este lugar nos dedicamos a eso, nos dedicamos a esto. ¿A qué? A hacer flotar a los pétalos. A hacer a dar ideas naturales. una relajación completa con Exacto, masajes, eh. estímulos visuales, música, flautas áulicas. Bueno, eh, puede poner música, hay, hay equipos de música entre las plantas que le instalamos. Ajá. Sí. Podría ser, por ejemplo, un parlante sí. en el pedúnculo. En el, el pedúnculo de, de la cala. Claro, viene... Eh, sí. Claro, veo que la, se parece a un micrófono. Más sí. sí. Pero bueno, podemos poner un parlante. Ahora hay parlantes con aspecto de micrófono sí, también. Sí, sí. Sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho el girasol. Ah, el girasol como parlante. Ese puede sirve ser. para parlante. Sí, sí, sí. Muy lindo, ¿no? La macana que se da vuelta. Sí, claro. Punta para el otro y necesita lado. el sol, todo claro, el sol. Claro. Eh, bien. En cuanto a masajistas. Sí. Eso ¿Cuál es que... la política de este lugar? Ah, bueno, eso ya no hablamos del baño no, suyo bueno, de particular. No, no veníamos. Ah, ¿ustedes eh, quieren, eh, recibieron algún dato de cómo trabajamos nosotros? Eh, eh, sí. Par parcialmente me pero, dijeron bueno. que dijera la palabra clave claro lagarto lagarto <risa> bueno bueno entonces eh, ya estamos hablando de, de otras cosas de otra señor por favor <risa> espero que no, no venga con pétalos ahora. <risa> eh, usted viene por el tailandés eh. No, a mí ¿Vos no. hablaste? No. ¿Vos necesitas un tailandés? No, no, no. no. no o, ni... o por el sueco, no sé, lo pueden no, no, elegir. Una de las dos cosas. Eh, bueno, como me habló de masajes, digo, nosotros tenemos masajes tailandés. ¿Qué clase de masajes? Sí, sí. Está el masaje tailandés, que es el, el clásico, con las manos, como si estuvieran amasando. Bueno, sí, con las manos. ¿Qué quiere que me lo haga? Sí, sí. <ríe> y aceites. ¿De qué otro modo hacen masaje? A mí me gusta que, que me caminen encima. Disculpe ah. esta, esta confidencia, ¿no? Una confidencia casi íntima. Para, para, para hacerlo sonar, porque vio que lo hacen sonar. Eh, sí. es, es, esa es la intención. Sí. Eh, 
Mi señora esposa, por ejemplo, yo sí. ahora estoy separado. Ajá. Por razones que no viene al caso. Está bien. ¿Se está separando? ¿Eh? ¿Se no, está... ya me separé. Ah. Eh, acostumbrada a caminarme encima, en nuestros momentos de intimidad y relajación. Claro. Y se cree que te camina encima, bicho. Sí, lo pisa como un bicho. Y me, me caminaba en un sentido claro. y en otro, ¿no? Hasta que me cansé. Y, que, y bueno... Muchos le caminaba encima, porque eso es un y rato. No, no es una distancia muy grande. No, bueno, pero digo... Un metro y pico. Pero no es que iba a estar Luján caminando sobre mí. Pero ¿cuántas, eh, cuántas idas y vueltas hacía? Bueno, ¿cuánto? unas 10 o 15 veces. Y bueno, eso no. es mucho, señores. Un... A distintas velocidades. Ah, ¿sí? Ah, mire qué bien. Y le, le ejercía presión con el talón, así... Con... Pisaba con el talón. Ah, bueno. Pues... La, las primeras veces no. Hacía, como el viejo Uche, hacía taco, suelo y punta. Sí. Pero después directamente me entraba sí, con eh, el talón. Ahí, ahí me y ahí, que... ahí empezó sí, ahí nuestro no. matrimonio. <risa> claro, sí. mala... Quiero aclarar que yo también estuve casado, ¿eh? Ah, bueno, y... ¿Y usted por cómo le caminaba? <risa> y también me divorcié, pero bueno, quería aclarar eso. Los dos estuvimos casados. Bueno, está bien, yo bueno, no le pregunté bueno, nada, bueno, no importa. Cada uno con una mujer distinta. Sí, sí, bueno, está bueno. bien, no, no, no hay ningún inconveniente bueno. en eso. Ahora los dos buscan la misma experiencia ahora de masaje. No la misma, una para cada uno. Claro. Está bien, sí, eh, sí. Un hombre, una experiencia. Es sí, <risa> el problema. Bueno, tendrían que sacar un turno. Ahora, lamentablemente, tengo lista de espera. ¿Qué quiere decir eso? Eh... ¿No tiene sala de espera? No, bueno. <risa> lo puedo anotar. Recién tenemos para noviembre el próximo turno. Eh, ¡Noviembre! Eh, por favor. Eh, eh, hicimos 80 kilómetros. Sí, sí. Aquí. Creíamos sí. que era el masaje ahora inmediatamente. Claro. Sí. Que bueno. a llegar, no terminaba de llegar y ya estaba desnudo tirado... A... Arriba de una camilla. Bueno, la verdad que lograron conmoverme. Bueno. Y voy a hacer todo el esfuerzo sí. que, que esté a mi alcance para poder acomodarlos sí. eh, hoy mismo. Ajá. Hoy mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, eh, bueno. Me imagino que serán personas generosas, ¿no? Nos tratamos bien. No, Nos no, estamos tratando no, no, bien, ver, ¿verdad? Eh, voy a hablar con mi compañero. A ver, un segundo que me, quiero ver. Sí, me parece que está tratando de que lo sobornemos. Sí, 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 hay algo raro en el tono de voz desde que llegamos. Sí, sí. Eh, y y no, no, no nos tiene mucha consideración. No, no, y además usa palabras que yo no entiendo, eh, da muchas vueltas, sí. muchos rodeos. A mí me parece que piensa que somos dos imbéciles. Sí, sí, sí. <risa> Eh, le voy a demostrar que yo también sé de masajes y que Muy bien, no somos... dale, dale, como, como acostumbras vos <risa> eh, Quizás no se dio cuenta que yo entiendo bastante del tema ¿Eh? ¿De qué, qué tema? ¿Qué me dice? Voy a hablar con mi compañero sí. ¿De qué? Lo mataste <risa> Mira, ¿te puedo decir una cosa? Uno a cero Sí de, de masajes, dice usted. Atájese esa, señor. Sí, señor, de masajes. ¿Y, ¿Y dónde se formó? ¿Con qué maestro? No tuve maestro. Momento. Sí. Momento. Me empataron. Uno a uno. <risa> bueno, acá el, el procedimiento es sencillo. Son eh, 30% arriba de la tarifa. Si es en efectivo, podemos hacer un 20%. Y, y todos contentos, ¿les parece? Bueno, pero quisiéramos saber las masajistas, en fin, todo. Claro. Sí, en fin, todo que... Ya le dije, masaje tailandés, las sesiones son de 30 minutos. 
Bueno, más que suficiente. Sí, sí. Van a minutos, te camina por arriba durante 30 minutos. <risa> Queda como un felpudo. No, bueno, dos kilómetros. Sí, sí, claro. No, estamos trabajando con aceites. Eh, Ajá, con, bueno, ¿con bueno. aceite. Sí, aceites esenciales. ¿El señor la quiere de la banda? No. ¿Qué dice? Si querés un aceite esencial con, con, con aroma de lavanda, perfumado. ¿Qué sé yo? ¿Qué le no, Pedir el neutro, el de oliva, el normal. Eh, aceite de oliveira. No, no hay de oliva para esto. O sea, puede ser de abajo. Son todas a favor de usted, señor. No, no pero bueno. lo que le digo, ¿cómo es? Usted es una fábrica de decir no. Claro. Pero no es así, yo lo que le estoy diciendo. No, otra vez. Le estoy contando cómo es el servicio del masaje, ¿comprende? Pero bueno, veo que no quieren colaborar. No, y le voy a decir una cosa. El baño lo dejo como está. No le voy a decorar nada. Pero al final no hizo nada en el baño. No, no, no hizo nada. Para Yuyo ya hay en el jardín. No, porque ahora se usan mucho las obras de arte en el baño. Sí, sí, Eso sí. Eso se usa Incluso mucho. aparatos para escuchar música, radios... Hasta televisores, ahí te pone televisor para ver. Bueno, sí, y el libro para qué lo usa, porque ya no, veo bueno, que... pero miran las noticias. Sí, no me lo hay programas que tienen un alto rating. <risa> sí, pero ¿usted ve el noticiero en el baño? ¿Ve las noticias? ¿Cómo? ¿Ve las noticias en el, por televisión? Hay en gente el baño? que ve las noticias, pone el noticiero de cable y ve, ve las noticias. Hay gente que ve las noticias todos los días. ¿O no ve qué, 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 qué es la televisión? <risa> Toda. Y, y siempre es la misma noticia incluso claro. sí. una vez y otra vez y otra vez y, y no, te, no tenemos que retirar lamentablemente. y así no, sí, sí. pero ¿a dónde, a dónde se van a retirar no tenemos un concierto de música señor un concierto de música y entonces qué venían a, a buscar acá los... pero que ya perdimos la media hora teníamos media hora de, claro. de tiempo para relajarnos sí, claro. este, tanta conversación tanta vuelta problema el otro no, no el aceite no sí, por el... acá no que le camino por encima sí. pero voy por el costado no señor. No, bueno señor no, pero nos vamos que tenemos un pequeño concierto sí, sí. y hagamos una pausa por lo que más quiera bueno por favor muy bien En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas a tener en cuenta a la hora de consultar a una vidente. Bueno. O un vidente también sí, señor, puede ser, claro, ¿cierto? Claro. Aunque me parece que hay más eh, mujeres videntes. Sí, sí. No sé, ¿eh? Me parece que es no una sé. condición... La verdad es que no sé. Por ejemplo, el mentalista... Yo le diría que se El mentalista es una serie que yo veo... Eh, ah, sí, es buena y, es un tipo, ¿no? Es un tipo, bueno, en ese caso entonces. Bueno, eh, vamos a los consejos lo directamente. Para, sí. bueno, ¿Sabe para favor. qué es esto? Para que usted, oyente, amigo, sí. no sea engañado o engañada. Está muy bien. Bueno. Eh, por gente inescrupulosa. Primero, no te fíes de una vidente gratis. No, pues eso es un trabajo. El claro. trabajo mental es carísimo. Si escuchas que una vidente es gratuita, mmm, las videntes gratis no existen. 
Si ves que hay algún anuncio que hable sobre un servicio gratuito, desconfía, mujer. Suelen ser empresas que están haciendo una campaña de marketing para conseguir clientes. Pero una vidente de verdad... Sí. No hay vidente de verdad, señor. Bueno, bueno. bueno. Todo es verdad. Dice, eh, una vidente de verdad no ofrece su servicio gratis porque dedica cuerpo y alma en ello. Claro. No solo existen las videntes, sino también el alma. Y el, sí. sí. Y... Muchas veces en un trabajo mental tan exigente... Queda, quedan exhaustos. Quedan exhaustos. Puede atender a alguien. Ahora, sí. perdón, esto, esto parece escrito por el sindicato de las videntes. Sí, bueno, evidentemente eh, es así. Sí, sí. Todo aquí se maneja de esa manera. Eh, por lo tanto, dice aquí, después de seguir un rato, de algo tiene que vivir. Bueno, ¿por bueno. qué no trabaja, por ejemplo? <risa> no, como, bueno. como todo el mundo. Bueno, así que recomendamos, no te fíes de los videntes gratuitos, porque suele ser una... Eh, Publicidad engañosa, porque al final por ahí te cobran. Sí, te venden un tiempo bueno, compartido. O, o lo que yo. Por ahí es la primera sesión. Claro. Es gratis, pero el resto del tratamiento. Y además te van enganchando, te dicen algo sí. y te dicen: bueno, hay que hacer un trabajo aquí para, claro, que, para que su novia vuelva. Sí. Y sí. dice: pero esto no es gratis porque tengo que conseguir tales y cuales ingredientes, los polvos de la madre celestina, eh, etc. Y le van a la pesca también, porque a veces le dicen algo por la calle. Eh, a mí me han dicho una vez ¿Qué le una cosa, y yo estaba atravesando un momento, sí. y digo, ¿y esta tipa que sabe? Claro. claro, dijo, te veo cara que vos tenés problemas. Eh, claro, no, algo mucho más concreto sí. que eso, y, y me detuve. Entonces, Así que te tenga, dejó... tenga cuidado porque suele Ahí tener está. tipos que les datean. Ah, bueno, y entonces... Amigos que... suyos que le dicen, ¿sabes lo que claro. le pasó a Barton? No, pero hay algo muy, sí, muy resulta sencillo. Que un día, no... una sí. calle oscura, bueno, sí, le bueno, cuentan lo sí. que le pasó a claro. Y ella, se lo dicen, usted se asombra, chau. ¿Y chau qué? Estoy saludando aquí. No, no, no bueno. por favor, continuemos con el informe porque me parece importante. Bueno, dice... Un evidente ofrece precios accesibles y a diferentes tarifas. Ah, sí. Tengo, ¿Y sí, qué claro. tiene que tener una tarifa el vidente? Hay una nomenclatura. Regreso de novias tanto. No, pues. Daños acuñados envidiosos tanto. Sí. Recuperación de un trabajo perdido tanto. Y así. Ah, pero una cosa es esa sí. acción Ojo. y otra es la interpretación. Son dos cosas distintas. Ahora, Como yo, interpretación. Claro, una cosa es que yo le muestre a usted la verdadera entidad del fenómeno sí. y otra que tome acción le diga le voy a traer a la novia pero eso es lo que de... quiero a mí que me importa no. la, la, la verdadera entidad del fenómeno ya la interpreté yo no, bueno, no, no hace pero... falta que usted me la interprete me no, dejó pero... mi novia pero quizás después con otro ¿qué va a interpretar? pero quizás usted tiene una duda ella me quiere de, eh, en verdad me no, quiere no señor ¿qué duda voy a tener? ninguna bueno quizás le viene la duda para reconocer a un evidente de verdad Sí, Acá sí. parten de la base de que hay videntes de verdad sí, y falsas videntes. Bueno, Acá sí. en este programa opinamos que las únicas videntes que existen sí. son las falsas. Bueno, bueno, pero asumamos esto porque para poder sí, continuar con claro. el informe. Bueno, aquí dice Silvia Santolaria sí. eh, presta servicios. Buen nombre para... Y hay que conocer el servicio, ¿eh? Ah, directamente con nombre y apellido. Sí, como sí, acá. No caer en manos de evidentes fraudulentos, que te pueden engañar. Mirá, mirá vos, ¿eh? Sí, ¿sabe lo yo, que le dicen? Yo no, nunca pensé eso. No, que, hay, que un evidente justamente lo fuera a engañar a uno. Que hay pícaros y pícaras 
sí. que se hacen pasar por videntes y lo que hacen es un trabajo solamente de semblanteo eh. es decir, sí. lo miran por ejemplo usted está amarillo y dice, sí. vos andás mal del hígado no, soy... Pero, pero eso, eso creo que son los médicos bueno, <risa> lo que dice usted <risa> no, pero lo... también son falsos sí, claro bueno, eh, hay que investigar a la vidente bueno, Ahí está, que... le, le contrata sí. un detective que también tiene los suyo. Sí. O contrata otra vidente. Claro, más y si poderosa. Mira, claro, ¿quién va a saber mejor claro. detectar a una falsa vidente que otra vidente? Que otra que le saca la ficha enseguida, la, la ve venir. Pero igual entre videntes no se pisa la no, no, se no. Pisa, no, no se ah, adivina la suerte. No, no. Bueno, para ello te recomendamos que busques en redes sociales. No, claro, no. hay que buscar en, en algo serio. No, bueno. Eh, en webs de esoterismo y blogs de tarot. Eh, ahí es donde abrimos yo. Está bien, sí. Bueno. La, la BBC. Eh, de este bueno, modo, lo que pasa digo que yo sí. comenzando una frase. Sí, ¿de cuál? Puedes encontrar más datos y mucha información sí, sobre evidencia. En muchos de estos blogs, eh, debajo de la información, están los testimonios de la gente. Sí, señor, sí. testimonios de cliente. A mí me sacó claro, tome. Claro. Me miró y me adivinó todo. Bueno. Son, son testimonios reales todos, ¿verdad? Son, son... Sí. Sí, sí, sí. Imagínese. Acá todo es real. No, sí, sí. todo es verdad, sí, sí. Bueno. Por eso le digo. Eh, al investigar a videntes sin gabinete, vas a descubrir que son personas cualificadas con formación. Con formación. Estudian para videntes. Exacto. Sí. Formación en el esoterismo. En la uva. Y con dones. ¿Cómo? Sí. Con donas. Tienen dones para adivinar. Ah, yo creí que decía no, bueno. una palabra. Pensamos que había calificado la actividad. Primero claro, le dijo claro. falsa. Lo que Después, pasa es que está, por ahí usted está en una escalada. Dos horas Eso, ahí. Es enfrente. En sí. Saludos a Micho y a Cabezón claro. y toda la gente. <risa> Tiene de todo la vida, porque para todos los casos. Bueno, hay evidentes que tienen muy buena fama y han recibido premios por los buenos resultados. Sí, el Martín sí. Fierro, sí, sí, sí. el sí. Martín Fierro, la vidente, claro, eh, <risa> el Martín Fierro, chifle. Bueno. Los clientes van a quedar muy satisfechos, los pacientes. Sí. Con, paciente, con la labor que hacen y bla, bla, bla. Y eso queda reflejado en la opinión por Internet. Exacto. Evite a los videntes fraudulentos. Bueno, eso ya lo venimos sí. diciendo, pero insistimos. Insiste desde la página 1. Claro. Eso. Sí, no hacemos otra cosa ya, que insistir. Ya lo entendimos. Y cuidado porque hay videntes que no tienen ni cualidades ni dones naturales para adivinar nada. Y nada, entonces, unos chantes. Claro. Eh, eh, también se nota que no son verdaderas videntes en el momento en que llamas y compruebas que fallan en las cosas que dicen claro incluso se hacen pasar por mediums claro y exacto. no tienen la capacidad de contactar con el más allá no no ah, no yo por cuando eso... llamo una vidente digo a ver Póngame con el finao fino quieto, ponele. Claro. No, pero por ahí no quiere. No, por ahí el espíritu no quiere hablar con usted. A mí sí. Pero sí, sí. está ocupado. Lo que sí puede hacer usted, pillo, que va al, consultorio, va al consultorio, es hacerle preguntas a ver si ella sabe. ¿Cómo me llamo? 
No, ah. pero a la videnta no le gusta que la pongan a prueba así. No, no, así. no pero, te acepta. Bueno. No, y le va a decir otra cosa que lo va a superar. ¿Usted se cree que eh, ella labura todo el día en esto? Ah. Además ah. Tiene, tiene investigadores. Ya cuando usted entra sí. sabe cómo se llama. Claro, porque por ahí usted tuvo que llenar una ficha en la claro, entrada. Claro, sí. Y el tipo le manda por celular, se llama Barto. Tiene... Usted va con ganas de que le diga algo, así que cualquier cosa que le diga le sí. va a gustar. Sí, sí. Porque usted quiere que le diga algo. Le va a eh, decir. Comprueba la tasa de aciertos. Bueno, sí. ahí está. ¿Dónde está? 50 y 50. 50-50. <risa> claro, aquellas que son profesionales se aproximan prácticamente al 100%. Además, vas a comprobar que consiguen ver en tu interior cómo te sientes. Mira bueno. qué mal. Bueno, Mira si sí. voy a ir a ambidente a pagarle para que me diga cómo me siento. Claro. Si lo digo yo, me siento mal. Y sí, señor. seguro se siente mal porque le fue a consultar. ¿Qué va a que le adivinen eso? Ellas, claro. ellas parten de esa premisa. Mire, seguro. vengo a que me adivine cómo me sí. siento, porque no sé. Sí. Además, la, la vidente, esto se lo pregunta a usted que sabe de esoterismo y... Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Eh, la vidente, ¿se ve a sí misma su, pro, su interior? Porque es vidente para ah, los demás. Ah, claro. Porque no, se adivina no, no, lo no. que le va a pasar a ella misma. Si no, corre no. con ventaja. Ella para no la puede eh, atenderse a sí misma, necesita de otra vida. Por ejemplo, eh, claro, si claro. ella quiere saber... Tiene una enfermedad, quiere saber si se va a curar, si no se va a curar, tiene que ir a otra. Claro, vivienda. ella no puede. Bueno, por, pero porque, eh, es así es la Es un don hacia los demás. Claro. Pero si eh, ella sabe qué número va a salir a la quiniela, ¿por qué no es millonaria? Eh, porque me parece que si ella lo juega, no sale el número. Eh, bueno, pero eso es una de las cosas que hay que saber. Eh, claro. Bueno, pero es muy sí, retorcido. Sí, ya sí, me sí. parece demasiado. Eh... La tarea de acierto también se comprueba con su capacidad de contactar y hablar con los espíritus. Sí. Por fin llegamos, llegamos al señor. punto serio del asunto. Sí, sí, bueno. Eh, ¿Qué es lo que queríamos saber nosotros? ¿Qué me importa a mí saber cómo me siento? ¿O que me, me adivine dónde vivo? Eh, ¿O cómo me llamo? No, yo quiero hablar para... con, lo, con los espíritus. Un medium de alta calidad es capaz de conocer qué le sucede a los difuntos. Exacto. Y están muertos. Sí. Pero ¿cómo hace para ubicarlo? Si quieres, se lo adivino yo. <risa> sí. Y nada, no les nada. pasa nada. Entre eh, ¿Cómo se, se encuentran? Y si pueden enviar mensajes de estos. Entre ¿cuáles? tantos espíritus que hay, porque convengamos que en el mundo ya se murió toda la gente. Claro, hay eh, muchísimo. Bueno, está superpoblado. De, de sí, bueno, sí. ¿cómo lo ubica entre multitudes de espíritus? Claro, ¿cómo, cómo me, ¿quién me dice claro. a mí? Eh, discúlpeme que se lo diga así. Sí. Pues yo soy muy escéptico. ¿eh? Sí. Bueno, bueno. ¿Quién, ¿Quién me dice a mí que usted está convocando al espíritu que yo estoy llamando o a otro cualquiera? No, bueno. Por, por ahí no es el, el muerto con el me cual parece que hablar, le... Y usted llama a un muerto cualunca que viene por decir por cantar una milonga, me, me habla conmigo. Yo no, qué sé. Me no. parece que el espíritu, si tiene buena voluntad en esta conexión, da eh, referencias y datos que corroboran sí. que es el correcto. Yo, por ejemplo, quiero hablar con el espíritu de Edgar Allan Poe. Sí. No, pero, eh, y usted me trae a uno sí. cualquiera, a otro muerto, 
¿Qué vi se hace pasar por Edgar Allan Poe? No, pero es que no se hace pasar. Ed, Edgar Allan Poe, eh, usted no lo conoció en vida, por lo tanto... Y por eso quiero hablar ahora. Pero no, no, pero, pero, no, no puede hablar no, el espíritu de Edgar Allan Poe no con todo sentido. lo que se les ocurra hablar. Claro, no tiene okay. sentido que usted hable con... Eh, no. Y, pero y, que hay mucha gente que quiere hablar con Edgar Allan Poe, no sí, me parece. Sí, como que no, todo, eh, montones sí. de escritores, de, de muchísima gente. Casi todos quieren hablar con gente... Cantante de rock, todo. No, 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 seguro que debe haber con la de la Bueno, también. Eh, también te pueden echar las cartas. Exactamente. Sí, sí. Es otra cosa eso, el tarot, la tarotista. Sí, sí. Eh, pero el, el buen medium, el buen vidente, sí. ni las necesita las cartas. Exacto. Eh, porque al escuchar tu voz ya saben qué te sucede. Sí. Por ejemplo, usted dice, me pasó algo terrible. Sí, sí. Usa los pantalones muy ajustados. Sí, sí. No, bueno. le dice, por ejemplo, mira, tenés que, vos tenés que, hay un lugar que lo estoy viendo, uh -huh. eh, estoy viendo, estoy viendo una casa con un techo a dos aguas. ¿Es en capital el lugar? No, no, bueno. no es en capital. Es una casa con un techo a dos aguas, estoy viendo un río. Uh, estoy viendo un río. Mi tío sí. iba al río a pescar. Estoy viendo un hombre pescando. Uy, eh, mi tío, mi tío iba a pescar. Y hay una mujer que se aproxima. Mi tía, la esposa. Che, mirá, te juro que no. Mirá, mirá cómo tengo los pelos de... No, no, está, escuchame, yo te dije que viniera porque sí, acierta sí, todo. Sí. Claro, acierta todo, es una máquina. Una mujer y... Me deja los fríos. Abre una canasta, tiene una canasta. A veces comían cuando sí, mi tío claro. iba a pescar. Todos tenemos una canasta, ¿no? Sí. Y algo le dice al oído, que algo que no quiere que escuches. Ah, que yo escuche. Un que secreto. Él, escuche. él es el sobrino. Sí. Yo lo vine a acompañar. Bueno, bueno. Yo soy el abogado del diablo. Sí. Eh, un secreto que no quiere que escuches. Mi tío se fundió, tenía una fiambrería y, se, y que quedó en bancarrota. ¿En vaca rota? ¡En vaca rota! ¡Qué vaca hay muerta, mucho, vaca mucho rota! petróleo ahí. Sí, sí. El yacimiento de vaca rota. Que nos dejó en, en banca la vaca rota. muerta. Se ve que usted tiene muchos dones. Sí. Con ellos trabajo. Sí, sí. Bueno, mire. Eh, estoy viendo que de dentro de una canasta... Sale una pausa. Sí, mi tío sí. tenía pausas. Dios mío. Es increíble. Pausa, por favor, me desmayo. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero... Con cronología difusa. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ayude a su hijo a triunfar en la escuela. Sí, señor. Muy bien. Eh... Directamente consejos. 
Perfecto. Que quiere usted que su hijo triunfe. En la sí, claro. sí. Que sea el mejor alumno, que tenga Lo que pasa es que si triunfa en la escuela, después va a triunfar en la sociedad, sí, en la vida. Señor, en la vida. Claro. Pero también, también que se divierta, que haga amigos. No, señor. Que... ¿A qué venimos a la escuela? Que la pase bien. ¿A estudiar o a jorobar? No, bueno. Se dice no, señor. Eh, y usted incluso tiene que usar su influencia. ¿Cómo sí, su señor? influencia? Sí, acá dice, por ejemplo, mire, reúnase con la maestra de su hijo. Mm. Usted es la maestra de mi hijo, señor. Usted no sabe con quién está hablando. No, ¿cómo ¿verdad? le va a hacer así? Eso es una locura. No Vino mi hijo y sacó un 9. Bueno, muy bien. Muy... Mi hijo tiene que sacar un 10. Claro. No, pero es una muy buena nota. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, señorita. Eh... ¿Debo tomarlo como una amenaza? <risa> Tómelo más bien como una advertencia. Bien. Sin embargo, acá dice, tan pronto como comience el año escolar, es el primer día, yo, yo, el primer día de clase. 10 de marzo. Sí. Busque la manera de reunirse con la maestra de su hijo. Sí, señor. Y si metas en el colegio y de aula en aula, abre la puerta y se asoma... Acá está mi hijo. Eh, y y mismo dice, yo como padre, sí. tengo la costumbre de conocer a la maestra claro. el primer día. Para, ah. para que sepa con qué cuántos pares son sí. tres votos. No, pero no es así. Y que nos veamos bien las caras. Eh. Sí, pero el primer día de clase, la maestra no conoce ni siquiera a su hijo. Bueno, pero justamente lo va a conocer. Vea que el niño que está allá en la segunda fila. Sí. El que tiene que su... Ese es el... Señor comisario es mi hijo. No, señora maestra. Entonces usted saca de ahí... La ¿Qué? tarjeta. No, un dinero. Ah, directamente. Pero esto es una locura, por favor. Como una locura. Esto es para... Para, para la asociación cooperadora. Claro. Pero él tiene que hablar con la cooperadora, no conmigo. Yo soy la, la maestra. No, se haga la desentendida. Bueno. Aprende quién es quién en la escuela de su niño. O sea, quién es el que corta el bacalao. Sí, señor. Claro. El portero, la directora, la vice. Sí, Andás sí. a ver. Si sí, hay una dueña. A veces los colegios son privados. Sí. Tiene una, tiene una dueña. Tiene. Incluso usted dice, mire, Muy yo bien. todos los 25 de mayo, 9 de julio, qué sé yo, quiero hablar yo. No, pero no es así, porque... Quiero hablar yo como representante de los padres, porque a mí me gusta hablar en público. Bueno, pero haga un curso de oratoria, algo, porque... No me importa, eh, Acá no es así. No, no, y acá hay un temita que... No, no, pero claro, todo claro. lo arregla con dinero. Señora directora... Sí. Señora vicedirectora... Muy bien, muy bien. Señora secretaria... Muy bien. ¿Y qué más? Miembros de la asociación cooperadora... Sí... Muy bien. Maestras. Sí. Maestros. Sí. ¿Y qué más? Alumnas. Sí. Alumnos. Bueno, muy bien. Niños. Bueno, no, bueno son no, niños los alumnos. Jacinto. Sí. Jacinto es el portero. El portero, bueno. Portero, portero de mi escuela llamaba Jacinto. Último como, lo puso al portero. Como calculo que todos los porteros. Bueno, escúcheme. La en, la, en la cadena alimentaria el último es el... <risa> debajo de los alumnos. Bueno. Eh, en la escuela de su niño hay, hay una cancha de bolos. No, en la escuela de su niño hay muchas personas dedicadas a ayudarlo a aprender. Sí, sí. Bravo. A enseñarle más sí, que a ayudarlo sí, a aprender. Claro, de eso se trata una escuela. A crecer social y emocionalmente 
y a transitar por el ambiente escolar. Ya después se, sí, se, se, se va, hace va. ambiguo. ¿Qué es transitar por el ambiente escolar? Caminar por los pasillos. Caminar por los pasillos claro, sí. de gusto, nada más. Sí. Con la mano en los bolsillos. Eh. Con la mano en los bolsillos. Los bolsillos descosidos, se va rascando sí, sí. el muslo el pibe. Bueno, asista a las conferencias de padres y maestros, sí. Eh, las escuelas, por lo regular, y por lo malo también, ofrecen anualmente una o dos conferencias para los padres, nada más. No, no, hay más reuniones. Nosotros eh, queremos compartir todo con los papis. Sí, sí, sí. Esta, esta es la primera reunión, ¿verdad? Eh, sí. Eh, ¿Vos quiero... sos papi de quién? Yo soy el padre, si me permite, sí, sí. del alumno Ortibelli Antonio. <risa> ah, de, de Antonito, Antonito Ortibelli. Sí, sí, sí. sí. ¿Y vos sos papi también o mami? Sí, sí por supuesto, de, de Miguel Zabaleta. ¿eh? ¿De Miguel? Sí, ah, el cantante de suéter. Sí, sí, ya va, va, va a ser en el futuro, pero ahora muy chiquito. <risa> <risa> bueno, eh... Mamá, planchame la camisa, Exacto. le dice todo esto. Eh, vamos a hacer una apuesta en común. ¿sí? ¿Una eh, qué? Una apuesta en común Ajá. con a, todos los papis. A la eh, nos vamos a Nos vamos a sentar en el piso y vamos pero, a pero, pensar... Discúlpeme, yo no me voy a sentar no. en el piso, soy un señor mayor. No, pero es para sentirnos... Y, mire, este traje de lino blanco sí. me lo compré ayer. <risa> Lo que pasa para sentirnos en comunidad, no somos parte de una misma organización. Que yo me tengo que sentar en el suelo y ya me creo cualquier cosa que usted me diga. Para Qué compartir... fácil que hace usted, ¿eh? No, pero está, está bien, papi, si vos no querés, eh, te quedás de pie. A mí, la única que me dice papi es mi amante. <risa> Imagino lo dice en forma genérica... Eh... Una forma moderna de decir Nosotros papi, no, nos guiamos por la pedagogía nueva que indica... Que es la que no se aprende nada. Eh, no, que... Los padres son parte del eh, proceso educativo, ¿verdad?, de sus hijos. Sí, no. y, igual lo que quería... Sí, acá en esta escuela es así. Me, me gustaría decir algo, por eso levanto sí, la mano. Sí. Eh, muy respetuoso, muy bueno, bien, bueno. muy lindo. ¿Qué, qué lo colegio, que tanto la maestra que acá tenemos y todo, si no fuera por las cuotas que pagamos... No existiría. Es decir, que de alguna forma nosotros estamos manteniendo a la maestra. Sí, señor. Bueno, bueno, nosotros no. le pagamos, te pagamos tu sueldo, te pagamos. Sí. Usted es que vos sos empleada nuestra. ¿Entendés? No, bueno, mire, eh, nosotros tenemos la labor patriótica de educar Por eso se llama a los argentinos. George College, el colegio. Muy patriótico. Mire, usted está en todo su derecho de eh, inscribir a su hijo en otro colegio. No hay vacantes, señora. <risa> mi, no, hijo, yo, yo... mi hijo vive... Nosotros vivimos en Lanús. Sí. ¿Por qué se cree que lo tuve que anotar en este colegio de, de Belgrano? Porque no había vacante en Lanús. Ni, ni sí, en Lanús, sí. Ah. <risa> Pero a mí me gusta que estudie en Belgrano. Bueno, está bien. Eh... Bueno... Eh, manténgase en contacto siempre durante todo el año escolar y averigüe cómo le está yendo a su hijo. Claro. Eh, pregúntele a su hijo incluso. Sí, porque... Hijo mío, ¿cómo te está yendo en el colegio? Bárbaro, me va, papá. Lo que pasa es que el, los boletines no los están dando más. Eh, es una nueva modalidad. Ay, Juna, dice el tipo, ¿no? Bueno, eh... 
Pregúntale a la maestra cómo le está yendo a su hijo en comparación con los demás estudiantes, porque a mí lo que me importa no es cómo le está yendo, sino es que sea mejor que los otros. Bueno, Eso me gusta. Eh, su hijo es mejor que los demás, pero le va pésimo. La, ¿En los demás? ¿Qué hay peor que pésimo? <risa> Ultra pésimo. Bien. Eh, si su hijo se está rezagando, especialmente en la lectura, Ah, sí. se está rezagando en la lectura. Bueno, hemos notado que alguna dificultad con el, su nivel de lectoescritura. Eh, no, no comprende textos, ¿verdad? Oh. No comprende eh, textos de 20 palabras. Está bien. Bueno, refrán. Para mí es normal como padre. Sí. Eh, si él, él maneja solamente el celular. Eh, claro. El sí. WhatsApp. Eh, tiene más palabras. Es importante intervenir antes que su hijo se retrase demasiado, ¿no? Y sí. hasta podría ir en dirección contraria. Sí. <risa> Lea los reportes e informes escolares de su rendimiento académico. Sí, sí. ¿Cuál es su rendimiento académico, hijo mío? Le pregunta usted. Y el hijo le contesta cualquier cosa. Eh, le contesta con evasivas. Sí, no si quiere. Rajando. Si le va mal, no, no le dice. No. Solicite servicios especiales si cree que su hijo lo necesita. Mire, mi hijo lo que anda necesitando... ¿Una maestra particular? Es una sí, lo que maestra. Se, sí, lo Vamos que se... a llamarla así. No, 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 ¿cómo es así? Maestra particular o quizás un, un apoyo, porque a Clase veces de es solamente apoyo. un apoyo. Clase ¿eh? de apoyo. Claro, que a veces pero nosotros es... ya estamos poniendo un platal aquí. Sí, sí. Colegio, ¿eh? Bueno, pero evidentemente eh, yo lo veo flojo... Con en... lo que cobran la cuota, mínimamente un, un aprobado. Hay ah, que, okay. tiene que poner. <risa> eh, yo lo veo un poco flojo. Yo con la guita que pago por una sola cuota acá, yo no sé se cómo... pueden sobornar Pero con... a 27 bibliotecarios. Claro. <risa> lo veo flojo con las ecuaciones y eh, operaciones. Ecuaciones, está en segundo grado. <risa> Sí, pero aquí es eh, educación de avanzada. Nosotros eh, estamos trabajando ya a otro nivel, ¿comprende? Eh, pero de todas maneras, yo misma puedo darle clases particulares, si usted desea. ¿Pero cómo le va a dar clases particulares? No, no. Porque usted, ah, me... a mí me hace sospechar eso. Usted va menos en el colegio sí. para después poder enseñarle en su casa y cobrarle más todavía. Pero usted piensa que eh, pensamos como usted, así especulativamente. Sí. Bueno. <risa> bueno. Eh, dice aquí, cuidado con las distracciones de su hijo. Elimine las distracciones como el televisor bueno. y llamadas sociales. ¿Qué son las llamadas sociales? No, lo, los celulares. Habla, habla con los comunistas. No, señor. El televisor no miran los chicos, es el celular. Ya directamente son los dispositivos. Bueno, busque quién le ayude a su hijo con las tareas. La maestra. Claro. En el colegio primero y en su casa después. Eh, ayude a su hijo a prepararse para las pruebas hágaselas usted al niño hay que hacerle los deberes no, no hay que hacerle usted Pero lo puede sí, acompañar sí, hay que hacerlo así sale mejor no está perdiendo tiempo en enseñarle cómo lo tiene que hacer deja hijo mío que te lo hago yo pero después va a la los prueba los felicios eran un pueblo navegante después va a la prueba Sí. Y es presencial, usted no, no va a estar. No, no va a la prueba, no. En los momentos fundamentales de la vida del niño, cuando ya sea un adulto, y no sepa hacer algo, y no lo tenga usted al lado, 
¿Qué va a pasar con ese... ¿Qué me importa? Con ese alquilador, bueno. No, igual, igual yo sí. debo reconocer que el problema mío es ese, que yo no le puedo hacer la... Yo soy de otra época, bueno. El sí. problema es que yo no, no, no le sé completar la prueba a él. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, yo no soy tan bueno. Tampoco. No, por eso. Usted sabe que una vez le hice este, a una amiga un trabajo que era una crítica de cine. ¿Esto es verdad? Sí, esto es Todo verdad. Todo es verdad, bueno, siento bueno, la radio. Bueno. Una crítica de cine le hice. ¿Pero qué colegio era? ¿Iba al Instituto la Facultad de Filosofía y Letras. Ah. Crítica de cine y una película. Me saqué un 6. <risa> bueno, aceptable. Bueno, por ahí era mejor que la nota que iba a sacar ella. Claro. Sí. Bueno, eh, ayude a su hijo a prepararse para las pruebas es esto. Acá dice, como padre o madre, hay que decidirse. Sí, no, eh, padre o madre, cualquiera de los dos. Hay muchas formas de apoyar a su hijo antes y después de dar una prueba estandarizada. Incluso durante. Eh, ¿Durante? Es que sí, sí, se le, se le sienta, sí, claro. o lo llama por, por celular y le pasa toda la... No, eh, no nosotros pedimos que en las, pruebas, que, sí. en las pruebas, eh, sin celulares, por favor, en el aula, ¿eh? Entonces, algún aparatito... Exacto, iba a contar, y esto sí. verídico, hubo en algún momento un problema con alguien conocido... Sí. que tenía un dispositivo y que le iba diciendo, creo que era el chofer o no sé quién. Sí, imagínese lo que bueno, era. Le iba diciendo toda la respuesta por el aparato. Los choferes son todos profesores de filosofía. Y de sí. Sí. ¿Dónde va a trabajar si no? Claro. Alguien que se recibe en filosofía y letra. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Señor Margarita Ricardo Dolina Dolina Y el licenciado Pentacolino Buenas noches maestro Buenas noches y bienvenidos a la gente del trío sin nombre Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola eh, Muy bien eh, rueda mágica, ¿Qué? Marcos. Parece un, ¿Rueda mágica, un periodista deportivo. Sí, rueda mágica. Bueno, vamos con Sangre. eso. 
No hay ningún tipo de percusión. ¿no? Sí, no, sí, 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 sí. Sí, No, que no hay. No, hay. no, 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 no. no. Hay, ¿Por qué no? No están los instrumentos de percusión. No me lo digas, no, no puedo no, creer. No, si no, no, están dadas, no están dadas las condiciones. Exacto, no están. No, nosotros no tocamos. Las palmas. Pau. que siempre se va una foto de los bonitos mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar no dos días en cualquier lugar perdido en una inmensa ciudad Aquí había algún sí, pedido. Sí, hay un pedido. Dice, querido sordo, podrías cantar un pedacito del tango Ivón. Es ¿Eh? la familia Barzotini Villanueva. ¿eh? Fieles oyentes. Madame Ivón. Madame Ivón, de verdad. Ivón. Vamos a ver. Ivón o Madame Ivón. Vamos a ser Ivón. Era una pebeta que en el barrio posta del viejo bombar con su pinta parada de alegre museta alegró las fiestas de la 
Eras la papusa del barrio latín Era la pistola florcita de ti Pero fue que un día Llegó un argentino Y a la francesita en el alzo de París Madame y vos La cruz del sur fue como un sino y fue como el sino de tus fuertes a lo tu dolor me conmueve tu pena es de nieve Madame y han pasado diez años Sarpo de Francia, Mademoiselle y vos, hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistola florecita de ti. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre matita con el sol de París. Madame y vos, la cruz del sur fue como un sino. Madame y vos. Fue como el sino de tu suerte, a donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame y vos. Qué lindo maestro. Aquí Julieta quiere Madera Noruega, que interpreta el trío. ¿Madera nombre. Noruega? Sí. Sí, sí la pide. Eh, ¿Va con percusión? Ahora apareció una, una mini panderita. ¿Ha traído? Sí. Un par de aros, creo. Sí, sí, sí son unos, Es un aro grande. Sí. ¿Le tiene fe a esa pandereta pequeña? Sí. Bien. Talk until two and then 
time she said it's time for bed. Esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por Santel, por Barraca, Puente Alcina y en flores dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie, nadie olvida, muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, uh, muchas gracias, si os Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador, y parece que hablaba jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, 
abriéndose la verdadera. Muchas gracias, se os Bueno, no sé si vino el indio esta noche. Sí, sí, vino, vino. Porque ¿Vino? aquí para Danilo piden todo un palo. Bueno, bueno se, se, se la dedicamos a Pablo que vino de Brasil. Sí. Nos vino a ver. Ajá. Muy bien, ¿dónde sí, está Pablo? Ahí, ahí sí. en primera fila. Muy bien. En el centro de todo. ¿Vamos? Sí. Un, dos, tres, y... El Todo un palo ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó.
sección de instrumentos de viento de AM750 tiene el orgullo de presentar a la Fanfarria Alto Perú. Sí, señor. Eh, y sensatez, habían pedido hace un montón que no Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Por qué nos vamos? Ahí adivino el homenaje a Walter Nelson. ¿Sí? Eso no. Eso. Walter Nelson Mann. ¿Qué les parece? Sí, ahora me acuerdo. Dale. ¿Vamos? Nos vamos con eso entonces. Nos vamos con eso. Es la última canción que vamos a cantar, así que eh, antes de cantarla, de tocarla, vamos a agradecerles. La compañía que nos han hecho durante este rato, ¿no? Gracias, porque yo creo que entretenerse está bien. Nos entretenemos los unos a los otros aquí, ¿eh? Quizá nos entretenemos más nosotros que el público. Y así como decía Macedonio Fernández, que los gauchos eran un entretenimiento de los caballos. A veces 
el público es un entretenimiento del artista que viene no solamente para hacer su número y para cumplir con un pacto sino para recibir al, al mismo tiempo para sentir que el acto artístico se completa recién cuando hay alguien que lo escucha, lo disfruta, lo piensa y hasta lo recibe en beligerancia. Sí, muchas gracias por todo eso. finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 4 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 82%. Reiteramos, finalmente hoy no habrá paro de colectivos en el AMBA. La Unión Tranviarios Automotor emitió un comunicado en las últimas horas de ayer en el que informó que la Jefatura de Gabinete aprobó los aumentos salariales solicitados para las líneas del área metropolitana. Por este motivo se resolvió levantar la medida de fuerza en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, pero mantenerla en el resto del país. La UTA advirtió que las jurisdicciones que no aprueben el mismo aumento salarial deberán afrontar el cese del servicio. Patricia Bullrich volvió a cuestionar a Horacio Rodríguez Larreta por intentar sumar a Juan Schiaretti. La precandidata a presidenta sostuvo que no puede haber un cambio si hay alianzas con un poder corrupto en referencia al gobernador cordobés. En este sentido agregó que en Juntos por el Cambio no quieren dormir con el enemigo ni que haya negocios raros un día antes de la votación. Patria Grande la presidenta de Perú ya tiene una desaprobación de más del 70%. Una encuesta realizada por la consultora Ipsos Perú reveló que Dina Boluarte tiene una imagen negativa de 77 puntos y un respaldo de solo 14%. El mismo sondeo reveló que el Congreso peruano tiene también una desaprobación aún mayor que llega a los 81 puntos. Pelota. Hoy se disputan los últimos cuatro partidos por la fecha 20 de la Liga Profesional. A las 18, Colón recibirá estudiantes y Belgrano visitará Defensa y Justicia. Luego, desde las 20 y 30, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá a Huracán y Godoy Cruz visitará a Atlético Tucumán. Tránsito. A las 10 de la mañana, trabajadores de la educación de Cetera y de la CTA se concentrarán en el obelisco. Luego, a las 11, habrá una manifestación frente al Tribunal Oral número 25 en Paraguay al 1536. En Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 82%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 917 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2705 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales
750. Objetivos, pero no imparciales.
M750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play
Let me 